0: Aliança M1090 e fonte FM Digital, pensão em dobro para você.
1: Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia a você que é de Brasília, Distrito Federal, as nossas praças, onde a TV tá passando, TV aberta. Olá a você. Bom dia a você que nos ouve e vê pela internet ou pela parabólica, bom dia a você que nos escuta pelas ondas da rádio e boa noite para você que tá no, reprise, no repeteco da noite. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, o programa Fábio Souza com você chegando no dia primeiro de abril, que é dia da verdade, eu não gosto de mentira, então não vou nem falar esse negócio não, tá bom? Mas tudo bem, dia primeiro de abril tá começando aqui o programa e o programa hoje, meu amigo, tem muita coisa legal. Aliás, na verdade, deveria ser 1 de abril, ou melhor dizendo algumas coisas que aconteceram ontem tinha que ter acontecido hoje, né? Porque aí ia bater direitinho, né? Enfim, a gente vai estar conversando sobre isso também. Mas antes, deixa eu dar um bom dia para
2: quem sempre está à minha esquerda, Joab Araújo. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia para você, telespectador. Uma boa noite para você que está aí nos acompanhando à noite. E dia 1 de abril, né, Fábio? Numa sexta-feira. Pois é, eu vou explicar por que que eu acho que
1: algumas coisas que aconteceram ontem deveriam ter acontecido hoje no dia 1 de abril. O desistido da desistência. É, ontem nós noticiamos aqui, né, que o Sérgio, o, que o Sérgio Moro não, o Dória. o Dória estaria desistindo. Mas aí no final do dia ele desistiu de desistir. E aí a gente vai anunciar hoje na notícia que ele mesmo está dizendo que era uma jogada. É, enfim. O Sérgio Moro fez juras de amor para o Podemos. Eles se amavam, né? O amor à primeira vista e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Mentiu, enganou o Podemos. Porque, segundo a Renata Abreu, e a gente vai falar isso aqui também, ele, ela ficou sabendo pela notícia, pela informação que ele estava... Terminando o casamento com o Podemos e se casando rapidamente com União Brasil, que, vamos dizer, é uma viúva mais rica, mais empoderada, financeiramente falando, e por aí vai. Bom, tudo isso aconteceu ontem. Como eu sempre repito aqui no programa, Joab, ninguém morre de tédio no Brasil. Pode morrer de câncer, pode morrer de doença, de acidente, mas de tédio no Brasil não tem jeito. E é claro que eu e o Joab queremos que você de casa... Mande pra gente no WhatsApp a sua opinião de tudo que você quiser
2: falar. Manda pra gente aí nesse número: 629 9836 -98 Ah, por gentileza, repita: 629 -98 -98 Em ritmo de pagode. Meia, dois, quase, joga, quase, é... mas valeu, valeu, ficou melhor do que eu, Pelo tá? tanto de ensaio, né, tá bom. Então tá bom.
1: Bom, o programa tá apenas começando, a gente tem muita coisa pra conversar com você e hoje, mais uma vez, a Janaína Pascoal vai participar conosco, ela vem dar as opiniões dela também sobre tudo isso, ela que é deputada estadual por São Paulo e pré-candidata ao Senado, filiou no partido pequeno, né, o PRTB para ser candidata a senadora. Será que tem como dar uma casadinha com o Tarcísio lá em São Paulo? Vamos perguntar para ela. Eu acho que interesse ela tem. Veremos perguntando para ela, mas vamos falar também de tudo que está acontecendo, até porque ela é professora de Direito da USP. Ela vai poder explicar um pouquinho desses posicionamentos malucos que estão acontecendo no STF. tá bom? Manda o seu WhatsApp para gente, e sabe que eu sempre começo com uma vibe melhorzinha, com o versículo do dia. Vamos
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Efésios 6, verso 11, Efésios 6, verso 11, São Paulo Apóstolo diz o seguinte, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, é, a gente pega esse versículo aqui, eu lembro do tapa do Will Smith na cara do, do Chris Rock, por causa daquela piada babaca que ele fez com a esposa dele, não acho que o Chris Rock, ou, melhor dizendo, o Will Smith tem agido de uma forma muito correta, mas enfim, aconteceu, mas eu lembro da frase de Denzel Washington, um dos maiores atores que existem, que chegou em Will Smith e disse: "Olha, nas suas maiores vitórias é quando o diabo te atenta". E aquela noite era para ser a noite do Will Smith, né? Porque ele foi eleito finalmente o grande, é né, o grande é, 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 artista do ano, né? ator do ano E esse versículo encaixa bem Se você se vestir da armadura de Deus Você consegue ficar firme contra as ciladas do diabo No caso, o Chris Rock fez uma cilada e ele acabou caindo né? Se tiver revestido de Deus, a gente não anda pra frente não a gente, Se a gente não tiver revestido de Deus, a gente não anda pra frente Porque cairemos em ciladas do diabo 11 horas e 6 minutos Rapaz, ontem aconteceu um negócio aqui em Goiânia que mexeu um pouco comigo, que foi o fato do, do prefeito Rogério Cruz e sua esposa, a primeira Dema, e candidata a deputada estadual, Dema Cruz, chegarem numa inauguração do CIMEI, eu estou procurando aqui o nome certinho para ler para vocês, aqui, é no Centro Municipal de Educação Infantil, na Vila Areião. E quando chegaram lá, eles que andam com uma escolta... É, talvez seja o prefeito mais escoltado da história, uma escolta gigantesca de, de guardas municipais, não sei para que é isso. O Iris, que era o Íris, que não podia nem fazer andada aqui para ali, todo mundo parava para conversar com ele, ele, andava com um guardinha só, um guarda. Né? O prefeito anda com cinco, seis, sei lá o quê. E ao chegar lá, o prefeito que ninguém conhece ele, mas tudo bem. Ao chegar lá, veio alguns professores fazendo protestos e... Pelo menos dois deles, é o que está sendo noticiado, agiram de uma forma muito imprudente, para não usar um termo errado. E aí acabaram sendo presos pela Guarda Civil. Eu vou começar com isso, porque esses dois professores, os nomes estão aí, inclusive um já tinha sido preso por fabricação de coquetel Molotov, é professor da rede pública municipal, pra você ter uma ideia, quem está ensinando aos nossos garotos aí. Mas é óbvio que esses professores não representam a imensa maioria dos dedicados professores que nós temos no estado de Goiás, em Goiânia em especial. Que é gente que se sacrifica por ganhando pouco para dar uma aula condizente àquilo que os nossos alunos merecem. E não estou falando, evidentemente, dessa turminha que quer doutrinar a criança. Não tem nada na cabeça, ou só tem coisa ruim na cabeça e quer é doutrinar a criançada. Eu estou falando de professor decente, correto, que ensina matemática, português e geografia. Esses aqui não representam esses professores. Partir para a agressão do prefeito e da primeira dama, partir para da a agressão de quem quer que seja, não representa educadores que deveriam ser, e na maioria das vezes, ou deveriam ser sempre exemplo para a sociedade, porque são formadores, sim, eles sim, formadores de opinião. Mas também eu não posso deixar de registrar que a guarda municipal... Alguns poucos, pouquíssimos integrantes, você que me acompanha na TV há muito tempo sabe que eu sou um árduo defensor da polícia, árduo defensor do sistema de segurança pública e assim continuarei sendo. Mas nesse caso, os guardas agiram de forma truculenta contra quem só estava protestando. Quem estava protestando não merece ser recebido com truculência. Protesto é sempre muito bem-vindo. É garantido pela Constituição. Não pode destruir o ir e vir, não pode destruir longador público, não pode destruir é, lugares privados. Aí, meu filho, pegou uma pedra e jogou na vidraça, cadeia no cara. Não tem conversa. Mas protestar contra quem quer que seja, liberdade de expressão sempre. E a Guarda Municipal agiu também, aqueles integrantes agiram de forma truculenta e irresponsável. Olha só, o íris que era o íris andava com um guarda só. Eu lembro disso, quantas vezes eu encontrei com ele e tinha um guarda andando com ele. Que era o motorista dele que servia como segurança. O íris, que se chegasse aqui, parava tudo, todo mundo queria tirar foto e conversar com ele, porque todo mundo, evidentemente, cresceu sabendo que era o Iris. O prefeito Rogério Cruz, que a gente mal conhece se olhar, não tô falando que ele é ruim ou bom. Nesse momento eu não tô falando isso. Mas se você olhar ele na rua, você nem sabe quem é. Andando aí com uma escolta como se fosse o presidente da República. Misericórdia. Em resumo, ontem tudo foi errado. Essa escolta gigantesca do prefeito merece de nós repúdio. A atitude desses dois que se dizem educadores, mas não são, que partiram para a agressão de uma senhora, inclusive, e que receberam, inclusive, o repúdio da própria presidente do Sindicato da Educação, que é petista, que é a Bia. É petista, eu sei. Bia. Ela sabe que eu sei também. Mas, esse, mas ela agiu, poxa, correto, repudiou essa atitude. E ela tinha razão ao dizer que professor não é, não deve se agir daquela forma. E a truculência também contra quem estava protestando. Gente, protestar, xingar, falar, desde que não passe disso, tranquilo. Liberdade de expressão sempre. Truculência não. Violência não. Agressão não. Isso é inaceitável parar com esse negócio de achar que é Barack Obama, né, meu amigo? Goiânia, não é, não precisa disso tudo, né? 11 horas e 12 minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui, a nossa polêmica é organizada.
1: E a turma já tá mandando mensagem, o Roberto tá dizendo assim, já, Janaína, admiro demais essa mulher. Bom, ah, aqui, lá do entorno de Brasília, o divino, bom dia a todos, quero parabenizar um, a um brasileiro vivo que tem seu dia comemorado hoje, Luiz Inácio. Ai, Jesus ótima entrevista hoje. tá bom, um abração pra você divino, uh, e o netinho do Guarabara, bom dia Fábio Joab, bom, o Fábio Moro tá com tanta moral que não quer ser candidato nem no estado dele, o Paraná e vai ser pro São Paulo, aí a taça vai ser maior, aí depois você me explica o que é essa última frase, mas obrigado pela sua participação, vamos para as notícias de hoje.
2: João Dória, agora ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, admitiu que houve um certo jogo de cena nas informações de que desistiria de concorrer ao Palácio do Planalto. Durante a manhã desta quinta, 31, informações veiculadas na imprensa davam conta de que Dória havia desistido da candidatura. Dória ainda mandou um recado a Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, Dória e Leite disputaram as prévias do PSDB para a eleição presidencial em novembro de 2021, com vitória do político paulista. Desde então, o gaúcho cogitou ir para outro partido para concorrer ou mesmo ir contra o resultado da votação interna e tentar convencer o PSDB a nomeá-lo candidato. Dória reagiu na entrevista coletiva desta quinta. Hoje ficou claro através dessa carta que não há golpe, não há nenhuma forma de você negar a existência de prévias. Não caminhe por essa linha, Eduardo, advertiu o ex-governador paulista, que ainda demonstrou confiança na vitória no pleito de outubro e disse que agora quem tem que se preocupar são os outros candidatos, como Lula e Jair Bolsonaro. É, o Lula e o Jair Bolsonaro
1: quase não dormiram, né, com a notícia que o Dora vai ser candidato. Ele deve estar numa preocupação Tomando remédio dormir. imensa. Nossa, um desespero total bateu na, no Lula e no Bolsonaro ontem, até de tanto rir. Né, do que aconteceu, os dois, e até tô falando o nome do Lula também, os dois devem ter dado risada pra caramba ontem. Bom, o Dória tentou dar uma de Jânio Quadros, né, mas acabou dando certo. Porque o Jânio Quadros, vou explicar, o Jânio Quadros em, em 64, ele renunciou achando que o povo ia pegar ele nas costas e trazer de volta pro governo. E não foi o que aconteceu, o João Goulart subiu e aí todo mundo sabe o final dessa história, o que aconteceu em 64. Ele deu uma de jânio e funcionou. Ele falou, olha, então eu não sou candidato mais, vou sair do PSDB, ou PSDB. Falou, oh, Dória, you, é o PSDB falou, ó, Dória, nós somos você, porque o seu é o cara, você é bonitão, vem pra cá ser candidato e tal, e a gente tira o leite de lado. Que, na verdade, como eu disse ontem, o PSDB não quer doar do leite coisa nenhuma, o PSDB não quer Dória é coisa nenhuma, o PSDB quer o fundo eleitoral para ser usado única e exclusivamente para eleger seus deputados federais e assim aumentar o seu tempo de televisão e voltar a ser um partido é, é, considerável, na, nos próximos pleitos. Esse é o intento, esse é o interesse do PSDB comandado aí pela turminha que nunca deixou o comando, Aécio Neves e Companhia Limitada. Veja bem o que o Dória fez. Inventou uma mentira, inventou uma mentira, a cara do meu amigo Bruno Araújo, ontem que é presidente do partido, do lado dele era constrangedora, o Dória puxando ele, chacoalhando ele com aquela cara tipo assim, que raiva.
2: Cara que de ontem,
1: que... 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 Depois veja, se eu estou mentindo, depois joga no Google aí, você vai ver. Bruno Araújo e, e, Dória. e Dória, João Dória, você vai ver o que eu estou falando. Um absurdo o que o Dória fez, mas é a cara dele. O Dória fez isso, é a cara dele. Ele foi eleito prefeito de São Paulo assinando que não ia sair candidato a outro cargo. Um, um ano e três meses depois, ele renuncia para ser candidato a governador. Ao assumir como candidato a governador, com com o Alckmin, ele foi eleito prefeito com o Alckmin, tá? O Alckmin apoiando ele, aí ele no, o acordo é que ele ia lançar o vice do Alckmin, o Márcio França na época, para ser candidato a governador e ter o apoio do Dória. Traiu. Vira candidato a governador contra o acordo. Virou governador de São Paulo, né? Virou governador de São Paulo naquele bolso Dória, lembra disso? Né? E eu lembro que o Bolsonaro queria de jeito nenhum andar com Dória. Mas o Dória é atrás dele. Ó, oh, vem cá, Bolsonaro, tirar foto comigo, eu preciso doce. E, Bo... e o Dória pro um lado, o Bolsonaro correndo, a... o Bolsonaro para um lado, o Dória correndo atrás dele, tentando fazer o acordo, tirar foto e tal. Inventaram-se o Bolso Dória. E até foi a Joyce Hausman que criou isso, inventou isso e coordenou isso. Ganhou a eleição, poucos meses depois já tava falando mal do presidente, falando de ser candidato contra o presidente. Então o que o Dória fez ontem é só mais um ato dele. É, é, é Dória sendo Dória não tem nada de diferente, né, e ele com essas atitudes quase perde o pouco PSDB que ainda tem força, que é o PSDB de São Paulo, e aí ele vai ser candidato para presidente, vai chegar lá seus 3, 4%, né, é, na urna, é, enfim, é isso, ainda mais com o Sérgio Moro ausente, nós vamos dar essa notícia agora, que o Sérgio Moro, aí sim, o Sérgio Moro, outro que a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, mas enfim, o Dória foi Dória ontem, simplesmente isso. A verdade é que, na minha opinião, João Dória ontem é, deixou seu último cargo público. A não ser que um dia candidata a deputado federal e tudo mais. Porque, e merece. Com as suas últimas atitudes, merece, com toda sinceridade. Aliás, se tem uma coisa que eleitor paulista e converse você com um paulista primo seu, amigo seu, alguém que você conhece, não quer saber mais em São Paulo, é de João Dória. 11 horas e
2: 17 minutos. A deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu, afirmou nesta quinta-feira que a cúpula do partido somente teve conhecimento da filiação do ex-juiz Sérgio Moro à União Brasil após o fato ter sido noticiado pela imprensa. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro estava filiado ao Podemos desde novembro do ano passado e era pré-candidato do partido à presidência da República nas eleições deste ano. No entanto, a disputa presidencial perdeu mais um postulante nesta quinta quando Moro anunciou a desistência de sua candidatura ao Palácio do Planalto. O anúncio foi feito pouco tempo depois do ex-juiz ter assinado a ficha de filiação ao partido União Brasil. No comunicado, Abreu ainda cita que o Podemos, abre aspas, não tem a grandeza financeira daqueles que detêm os maiores fundos partidários. Cutucadinha, né? Isso. Mas pontua que o partido deu todas as garantias de recursos para a campanha eleitoral do ex-juiz, assim como, abre aspas novamente, jamais mediu esforço para garantir ao presidenciável uma pré-campanha robusta. Agora, sem um pré-candidato oficial nas eleições presidenciais deste ano, o Podemos afirma que continuará focado, abre aspas, para apresentar aos brasileiros e brasileiras uma alternativa que olhe nos olhos sem titubear, diz a nota. Olha só, Renata
1: Abreu de fato investiu, inclusive, o seu know-how político nessa pré-campanha, nessa candidatura do Sérgio Moro, ela falou aqui no programa a respeito disso, quando ela estava tentando trazer ainda, convencer o Moro, passou horas e horas, é, dias e dias conversando ela, o Álvaro Dias e tal, e aí o Sérgio Moro veio, olha, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? O Sérgio Moro como político é um excelente juiz, é um excepcional juiz, como político ele se revelou um, uma pessoa que não entende nada de política, que até está derretendo a sua própria a sua própria imagem que ele construiu como uma pessoa que de fato estava lutando para melhorar o Brasil através do judiciário. E agora, nem candidato a senador é, parece-me que ele filiou no União Brasil para ser candidato a deputado federal por São Paulo. E filiou no União Brasil porque tem recursos financeiros, tem um partido que não tem candidato e tem dinheiro, o União Brasil. É que aqui em Goiás tem um governador, então ainda vai ter alguns candidatos é, consideráveis, mas fora daqui tem muita grana e poucos candidatos. E aí você põe um Sérgio Moro que em tese vai ser puxador de voto, ganha para deputado federal, certamente será deputado federal, vai puxar dois ou três aí, é o efeito tiririca ao contrário. É muito ruim a gente ver a figura do Sérgio Moro, né, esse homem que... É, anos atrás era importantíssimo para a nação, conhecido no mundo inteiro, que foi o juiz que julgou a Lava Jato, botou muito canalha atrás da cadeia, botou muita gente que merecia atrás da cadeia, teve a coragem e o desprendimento de botar gente que não presta atrás das grades se derreter dessa forma. Se derreter dessa forma. É muito ruim a gente ver isso. É, ver uma pessoa que poderia estar hoje no Supremo, poderia estar é, ainda como ministro da Justiça fazendo um trabalho, poderia estar sendo até concorrente, à presidência, se fosse o caso, mas numa, numa, numa figura melhor, de uma forma melhor, não desse derretimento dele. Né? Mas aqui é, é, tem um ditado popular, que é, é bíblico, né? o ditado é assim, aqui se faz, aqui se paga. Né? Quando a gente vai para a Bíblia, é, que planta aqui, a gente colhe. Não tem jeito. né semeia, e, tem, e tem um texto da Bíblia que fala que quem semeia vento colhe tempestade. Tem que tomar cuidado. Infelizmente, a gente está vendo o Moro se derreter dessa forma. É, 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 uma, é uma tragédia. É uma tragédia. Com toda a sinceridade. Porque eu, como com o juiz Sérgio Moro, eu sou fã. O juiz Sérgio Moro eu sou fã. Acho que o Brasil deve ao juiz Sérgio Moro. Mas o político Sérgio Moro, vou dizer uma coisa para você. É um Lembra do Geleia, do, do Caça-Fantasma? Não é da época de vocês também, não? Eu acho que não. Então tá bom. O Geleia do Caça-Fantasma. O Geleia vai derretendo, um bichão verde, transparente. É o Geleia do Caça-Fantasma, literalmente. Rapaz, eu aqui nesse estúdio me sinto velho demais com vocês três, pelo amor de Deus. <risos> Modemar, de Brasília. Bom dia, Fábio. O professor, em vez de gritar, protestar, deve informar, orientar e amparar os alunos. A sua tribuna é a cátedra. Tem uma toa precisando aprender com você, professora Ademar. O Gil do Sol Nascente lá no, no DF. Bom dia, Fábio Joap. O Dória antecipou o primeiro de abril, só isso. É verdade. Ah, ah, deixa eu ver aqui. Ah, mas... O Igor, de Jaraguá. Agora, para quem votar? O juiz não vai mais e votar em branco. É votar em branco, né? De tão gatão. De tão gatão. Ô, Igor. Também que você tem uma autoestima legal, cara. né? Pelo menos isso, né? Amor, um abração para você, obrigado pela sua participação De tão gatão é demais, é, é né? É
2: de mano? tão,
1: né? A Suzy, é, mas se ele não se achar bonito, ah, quem amigo. vai se achar, Ué, né? Quem que vai ele... achar? Quem ó? Que, não, que vai vender, né? Ah, tá certinho, poxa vida É igual você chegar, tem uma piadinha, né? O cara chega para a esposa e fala Meu bem, você prefere homem inteligente ou bonito? Nenhum dos dois, eu prefiro você, amor É, mais ou menos isso Bom, a Suzy Uh, Diga que o Sérgio Moro conhece a palavra Que as misericórdias o alcance para mais você saiba que Nabucodonosor Foi comer capim junto com os animais Tá bom, Suzy? Obrigado pela participação O pessoal tá bravo. tá
2: bravo mesmo.
1: Vamos lá Quer ficar bravo agora?
2: Vamos lá Vamos né? ficar bravo de verdade? Cadê a taça de ou o copo de suco de maracujá? Você tá preparado pra ficar bravo? Então vamos para a próxima notícia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que quem acreditou na Operação Lava Jato foi enganado e que já perdoou o representante da Força-Tarefa conduzida pelo MPF, Ministério Público Federal, responsável pela sua prisão em abril de 2018. A fala de Lula aconteceu durante o evento de lançamento das pré-candidaturas de Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia pelo PT e da reeleição do senador Otto Alencar do PSD pelo Estado. O ex-presidente citou a operação após observar na plateia um homem levantando um cartaz com os dizeres Lula, me perdoe porque acreditei na Lava Jato. Só faltou assinar sim, é verdade esse bilhete, né? Só isso. faltou isso. É. Pré-candidato do PT à presidência da República e chefe do Executivo Federal de 2003 a 2010, Lula disse que não pode governar o país com ódio. Abre astros, não posso governar querendo vingança contra ninguém, afirmou. É, cara de pau, né? Ele continua o Lula sendo é um campeão de, de
1: cara de pau. O Lula precisa do, daquele óleo de peroba. Sabe aquele óleo de peroba que passa? Sim. Sim, é um cara de pau. Falar que perdoou. Primeiro que não vai governar com vingança. O que move o Lula é vingança. Para com isso. Depois dizer que perdoou a Lava Jato.
2: Os representantes. Que,
1: que perdoou os representantes da Lava Jato. Que perdoou quem acreditou na Lava Jato. É, na verdade, tem muita gente decepcionada que acreditou que o Brasil estava mudando quando não só o Lula, chefe do que aconteceu, mas outras pessoas foram presas. Inclusive, é o gosto deles, porque eles gostam de falar que era o perseguição ao PT. Mas o Eduardo Cunha, que é um Algoz, foi preso naquela época. Já está solto. Sérgio Cabral do PMDB, Eduardo Azeredo do PSDB, a pessoas do PP, do PL, do P não sei mais do que tudo foi para cadeia ligadas a essa operação Lava Jato, não só eles como doleiros, empresários multibilionários, diretores da Petrobras, diretores de estatais foram o Chilindró. E quando a gente viu isso, quando a gente viu isso, aí a gente acreditou, pô, o Brasil tá mudando. O Brasil mudou! E aí a gente, como eu sempre falo, a alegria de pop dura pouco. Passou rápido e aí, com as decisões da justiça, vocês viram o que aconteceu. É um cara de pau. É um tremendo cara de pau. É um, um cara que precisa do, do, do óleo de peroba no rosto dele, porque é um cara de pau daqueles. Falar uma asneira dessa. Ainda tem gente que cai nessa conversinha é, tacanha, mesquinha, miserável dele, que chega... Ele que comandou esse esse, e não sou eu que falo, é a justiça. Ele foi condenado em duas, em três instâncias, em dois processos. E até chegar agora, recentemente, o próprio STF concordava com o que as instâncias fizeram, tanto o Teori Zavascki, o saudoso, tanto Faqui, aí mudou de concepção. E aí o Lula tá livrado. E é um cara de pau. É um cara de pau. Ontem ele falou, ontem, antes de ontem, ele falou, comparando que a Petrobras foi crucificada como Cristo. É um cara de pau. E agora ele vem dizer que perdoou o pessoal da Lava Jato. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês sobre o Lula. Ele não é só cara de pau, não, tá? Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele quer dar uma de paz e amor. Ele quer dar uma de. Tá querendo conquistar os religiosos, falando essas coisas que ele sabe que os religiosos se afastarem muito dele, aí ele começa a fazer esse teatrinho mágico, que isso ele sabe fazer bem. Sabe, a minha, a minha esperança, a minha esperança é que as pessoas estão mais sábias, conhecem mais. Tem então, um texto da Bíblia que fala o seguinte, que o povo é destruído quando lhe falta conhecimento, conhecimento é necessário, buscar saber as coisas é necessário, tem uma moçada, tem até um rapazinho que de vez em quando liga, manda mensagem xingando a gente aqui, né? porque quando eu falo do Lula, eu falo, rapaz, pela foto tu é novinho, você não sabe o que é mensalão, petrolão, você não viveu isso, pesquisa, Falar que foi enganado, e os 6 bilhões devolvidos, como é que houve engano? Que engano é esse? Ninguém devolve dinheiro por generosidade. A Suíça devolveu dinheiro para o Brasil por generosidade. O Barusco devolveu 100 milhões por generosidade. Pelo amor de Deus, pega o óleo de peroba e passa nessa cara, seu cara de pau. O senhor devia estar na cadeia. O senhor devia estar respondendo o seu processo. O senhor devia estar respondê-lo pelos erros que você trouxe ao Brasil, pelo que você fez contra os brasileiros, por ser o maior engano da história dessa nação, e não ser um cara de pau desse falar umas asneiras dessa. Me perdoe, fiquei nervoso de novo, não tomo suco de maracujá, porque nessa eu prefiro ficar nervoso.
2: O ministro Marco Aurélio Melo, aposentado do Supremo Tribunal Federal, criticou as decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes, seu antigo colega na condução dos processos contra o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira. Marco Aurélio defendeu que a imposição da tornozeleira a um parlamentar deveria passar pelo plenário da Câmara. Abre aspas. Esse ato de constrição, repito porque é um ato de constrição, limita a liberdade de ir e vir, a meu ver, fica submetido ao colegiado com a palavra os pares do deputado Daniel Silveira e que eles se pronunciem de acordo com o figurino legal, disse em entrevista ao Felipe Vieira, da Band News TV. As críticas também foram estendidas ao chamado inquérito das fake news, aberto de ofício pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para investigar ofensas, ameaças e ataques dos, aos ministros. Daniel Silveira é um dos investigados ao lado de outros apoiadores bolsonaristas. O ministro aposentado também afirmou que o momento é de evitar antagonismos indesejáveis às instituições. Marco Aurélio também comentou animosidade em relação ao Planalto. Abre aspas, eu não vejo essa temperança no ar. Ambos os lados estão muito acirrados. Olha, eu estou começando a me a preocupar comigo,
1: porque eu ando concordando muito com o Marco Aurélio de Melo e... Não sei se tem alguma coisa. Acho que desde aquela entrevista que ele deu pra gente aqui, eu fiquei assim meio...
2: Balançado, meio,
1: é. Sei lá, é, foi persuasivo. Mas, <risos> mas as opiniões dele muito recentes, né? É lógico que ninguém vai esquecer de André do Rap. Não tem como a gente esquecer desse ato dele. Parece é, que quem em, tá fora
2: consegue pensar melhor. Né? É,
1: Talvez, né? Não sei. Mas essas posições dele... Ontem ele falou que falta ao ministro Alexandre de Moraes. Tem, tem, muito, tem muita tripideira... E, e trepidância, falta trepidância, muito, ok, falta muita... e falta temperança, né? E agora ele disse isso, né, realmente é, os, os, os congressistas precisam falar algo, né? É uma interferência a, a, ao poder legislativo, mas sobretudo ao respaldo, ao respaldo constitucional. Eu falo aqui o artigo 53 da Constituição é muito claro e ele está sendo desobedecido com uma... Com uma uma gritaria imensa, um jeito gritante que a gente nunca viu, a forma que está sendo desobedecido. E o Barco Aurélio é um gentleman, tá falando de uma forma bonita que o pessoal lá está errado. E aí eu falo né uma frase do, do Martin Luther King, que toda vez que eu cito ele eu gosto de lembrar que a turma não gosta, a turma da esquerda não gosta do que eu fale, mas a verdade é que ele era um pastor evangélico de direita, tá? Mas vocês não gostam, mas, bom, estuda um pouquinho que tu vai saber. E o Márcio Lutequim falava assim, uh, que ele não se preocupa, não é com o, com ah, o grito mesmo. dos maus. Ele se preocupa com o silêncio dos bons. E, como eu disse, o Alexandre de Moraes tem agido assim, às vezes parece que é por cabo de chicote. Cadê os demais ministros do STF? Todos concordam com ele? Porque quem cala consente. E os senadores? Todos concordam com ele? Ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada. Ah, mas a decisão é dele, cabe a ele. Poxa, mas eu posso levantar minha voz lá, se eu sou ministro da STEP, e dizer, olha, não é assim que está tá dizendo aqui no artigo 53, não é assim que está dizendo na Constituição, e por aí vai. Então eu estou começando a ficar preocupado comigo, porque eu ando concordando muito com o Marco Aurélio de Melo, né? E, enfim, é isso aí. Deixa eu registrar algumas participações, olha só, a Sandra está me salvando aqui, né? que eu só tô com gente nova aqui no, no programa. Ele diz assim, eu lembro sim do Geleia do Caça Fantasma. Obrigado, Sandro. Porque eu perguntei aqui para meus colegas ninguém lembrava do Geleia. Não é O Moro não parece o Geleia? O Geleia, foi derretendo, poxa. A Cláudia Enia, de Anápolis, de tanto Lula falar que é igual a Jesus Cristo, será que Deus nos livre de ter que ajoelhar perante ele? Pelo amor de Deus. Não, não. Fala isso não. Pelo amor de Deus. Aí, aí eu sou igual o, o, o Sadraque Mesaque e vou Vou pro fogo, meu amigo. Ah, tá louco. Bom, Uh, deixa eu ver quem é aqui. Tem que assinar, viu, gente? É bom, assinou sim. Maria do Socorro, bom dia. De fato, quanto a quanto falsidade do Lula. Ele age como se fosse um Deus, ele perdoa todos. Cara de pau mesmo. Sou indignada. Falso de fato. Sou indignada quanto você, Fábio. Obrigado. Eu, ela escreveu o senhor, mas eu me sinto muito velho quando eu leio senhor, então eu leio, eu leio você, tá bom? E uh, uma última participação, antes da gente ir para o intervalo. Uh, diz assim. Faço minhas palavras, a sua, tudo que vocês falaram do Lula, sinceramente. Cara de pau, nojo, tá bom. Em um minutinho a gente volta para conversar um pouquinho com a Janaína Pascual, né, a nossa querida que sempre participa com a gente aqui. A gente vai estar tá conversando sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Conta um minuto no relógio, a gente
0: já volta. Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Convocação Radical! É neste sábado, dia 2 de abril, às 19 horas na sede da Igreja Fonte da Vida. Adoração, com Lumeupídio. Ingo Siracusa, em um momento imperdível, entrada franca, participe e receba mais de Deus em sua vida, convocação, convocação radical. radical, Ministério Atitude, é neste sábado, dia 2 de abril, não perca,
3: dia, FM,
0: prepare-se para fazer parte de um mover sobrenatural na nossa capital, a Viva Goiânia, dias 15 e 16 de abril, no ginásio Rio Vermelho, Dois dias de clamor, busca e derramar intenso do Espírito Santo sobre a sua vida. A Viva Goiânia, dias 15 e 16 de abril, no Ginásio Rio Vermelho. Entrada Franca, informações e disque oração 4007-2910. Rádio Aliança M1090 e fonte FM Digital. Pensão em dobro para você!
1: De volta com o programa Fábio Souza com você, ao vivo aqui para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal também. A gente está aberto aqui, na TV aberta, pela Parabólica Internet para o resto do Brasil e pelas ondas do rádio. Que bom, que alegria ter você conosco. Boa noite para quem tá no reprise das 23 horas, mas aí é só na televisão, tá? A partir de agora a gente vai conversar com a deputada estadual e já oficialmente comentarista do programa aqui, Janaína Pascoal. Deputada, seja bem-vinda,
3: é um prazer revê-la. Olá, é, obrigada pelo convite, mas eu não posso mais ser, na verdade não fui, né, mas não posso ser comentarista, porque é, tem uma vedação da lei, da lei eleitoral, então tem que ficar bem claro que eu sou apenas uma entrevistada.
1: Perfeito, entrevistada.
3: <risos> Se não amanhã, vou... amanhã alguém vai usar o seu programa para impugnar né, a minha futura candidatura, por enquanto é pré-candidatura, mas... É, então, comentarista estou... não posso ser. Estamos <risos> deixando
1: claro que foi uma brincadeira minha aqui tá com bem, a deputada obrigado. que sempre atende a gente gentilmente quando a gente convida ela para dar uma entrevista. Bom, deputada, então fechou. Candidata a Senado mesmo.
3: Pré, né? Pré -candidato, pré candidato ao Senado. Eu tomo esses cuidados porque a gente que faz... Quem faz coisa errada parece que nada tem problema. Né? Agora, a gente que faz tudo certo... Não é difícil implicarem com uma palavra, entendeu? Com, um, com uma entrevista. Então, eu sou pré-candidata ao Senado aqui por São Paulo. E ontem, inclusive, muita gente me ligou para saber se eu abriria mão dessa pré-candidatura, já visto que tem tantos nomes aí sendo cogitados. E eu disse que não, né? que o meu intuito é colocar meu nome à disposição mesmo, porque, porque eu acho que... eu Estou preparada, vamos dizer assim, para esse desafio. Tem chance? Mas, é, porque é tão interessante isso, as pessoas ficam assim, olha, a senhora sabe que fulano vai sair, que beltrano vai sair, que não sei quem pode sair, eu falo, ótimo, democracia é isso, né? Democracia é, é isso, é a liberdade das pessoas se apresentarem. Deputada, tem chance de uma composição com o Tarcísio? Da minha parte, total. Total. E acredito que da parte dele também, mas eu não sei como é que é o espírito do presidente, entendeu? E, e o Tarciso, ele até por ser ministro, por ter essa vinculação toda com o presidente, eu acredito que ele precise atender, vamos dizer assim, o, o que o presidente deseja para a candidatura dele. E aqui não tem nenhuma crítica, tá? É, é apenas uma constatação. Então, da minha parte, o apoio a ele é incondicional, já disse isso a ele. Sei que ele tem, assim, um, um respeito, um carinho pela minha pessoa, pelo meu trabalho, mas ele depende de um aval do presidente, né? que eu não sei se virá, porque o presidente, ele não entende apoios independentes, entendeu? E eu apoio do meu jeito, ah. Deputada, vamos falar então um
1: pouquinho do, do que aconteceu ontem, né? Parece que o dia da mentira foi antecipado para ontem, o, o, o governador ex, agora ex-governador Dória anunciou, nós amanhecemos dizendo que ele não era candidato mais nada que tava desistindo, aí à tarde ele volta atrás, não, sou candidato sim, tararã, tararã, e admite depois que era uma jogada, que ele queria fazer um marketing, alguma coisa, não sei qual é o sentido disso aí. Que que a senhora, como deputada de São Paulo, né, que tem que fiscalizar o governador? O que, que achou disso?
3: Então, é, logo cedo começou um embrólio, literalmente, entre os deputados, não só por, por força do que saia na imprensa, mas também os comentários, vamos dizer assim, internos. A minha sensação, é óbvio que a gente não pode afirmar, mas a minha percepção é que ele queria mesmo desistir da candidatura à presidência, tá? que ele queria mesmo seguir no mandato, que ele, era um direito dele, porque a pessoa que foi eleita foi ele, só que a costura política que foi feita aqui em São Paulo, com pessoas muito fortes, né? porque o, 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 o ex-vice-governador, agora governador, ele é um homem de bastidores, né? a população mesmo não o conhece muito, mas ele é um homem assim, muito forte dentro da política, e o Dória se comprometeu com ele, com as pessoas ligadas a ele. Então, eu acredito que tenha havido uma pressão grande e, por isso, ele recuou. Só que ele precisava construir uma história, né? Porque como é que fica? Como é que ele sai a público e diz, olha, eu recuei porque fui forçado ou... Fui convidado a me retirar, entendeu? Uhum. Aqui internamente já começaram as movimentações, fal falou-se até no, no possível impeachment dele, o que eu acho equivocado, porque assim, tendo crime, ok, mas só porque ele co combinou com o vice que sairia fazer um afastamento, então eu, eu falei, eu vou observar <risos> que negócio é esse que está acontecendo, pra gente conduzir aqui de maneira técnica, né? mas eu acredito que não foi esse blefe, não, que não foi jogada de marketing, não, Para mim, encostaram o ex-governador na parede.
1: E, e, e sobre o Sérgio Moro, que agora saiu do Podemos, foi o União Brasil e disse que não é mais candidato a presidente, agora é candidato a deputado federal e pode ser o São Paulo, inclusive, o que, que a senhora achou disso?
3: A informação que nós temos é também não tem essa informação da parte dele, não viu o documento, mas é de que ele já transferiu o título, então ele pode se candidatar já por São Paulo. Né? É... E, e eu confesso que eu, eu estou perplexa. É, veja bem, não é por ele desistir de, se, de, se, de concorrer à presidência não é por ele mudar o partido, é porque eu não consigo ver lógica na movimentação. Né? Então vamos lá, o Podemos é um partido que tem a sua história, que tem a sua estrutura, mas é um partido médio em termos de recursos, né? Uhum. Fundo eleitoral, fundo partidário, é, realmente, para concorrer à presidência da República, talvez o Moro não tivesse toda a estrutura de que ele carecia. Uhum. União Brasil, hoje... É, é o partido mais rico da federação. Não vou dizer que seja o mais forte, sou pão ponto de vista institucional, mas é o mais rico. E isso, numa campanha majoritária, sobretudo presidencial, faz muita diferença. Então, quando ele anunciou a migração do Podemos para a União, o que eu pensei? Bom, isso tudo foi pensado, foi debatido com a presidente do Podemos, com o presidente da União, e ele está indo para uma sigla mais rica para ter mais estrutura para concorrer à presidência. Uhum. Mas ao longo do dia as revelações foram chegando e aí ficou claro que ele não noticiou as pessoas do Podemos né, que, que o acolheram, ele não noticiou. É, e que ele foi para a União, não sei se isso vai se confirmar, mas que ele foi para a União para sair a deputado federal, né, e que ele teria atendido uma exigência do grupo do ACM o ACM Neto, né, o, o, o prefeito de Salvador, uhum. que agora vai concorrer ao governo, é Que na, declarar... na verdade
1: é quem manda no União Brasil, né, é quem manda no União Brasil, a verdade é essa.
3: Eu tenho minhas dúvidas, mas deixa para lá, eu tenho minhas dúvidas, é ele exigiu que o Moro declarasse que abria a mão de concorrer à presidência como condição para ser admitido no partido. Então, eu achei uma situação muito estranha para um uhum. homem que tem assim, uma, uma dimensão nacional, que tem toda uma história à frente da Lava Jato, que tinha uma intenção de votos significativa para esse momento das pesquisas. Está lá atrás, um dos primeiros colocados, mas não era alguém que estava, vamos dizer assim, naquele, sabe quando está linha, né? Zero uhum, <risos> Não, ele não tava traço, né? Então assim, um homem desse migrar, atender exigência de cacique para ser recebido num partido, eu achei estranho. E assim. Uma candidatura de Sérgio Moro a deputado federal, que é algo digno, não estou tô, não tô desmerecendo a eleição a esse cargo, nem o cargo. Mas esse homem se elege, entendeu? Da uhum. casa dele, uhum. falando nas redes sociais. Ele não precisa do dinheiro do União para se eleger a deputado federal. Então, a dúvida que fica no meu, na minha alma, né, como cidadã, é. Por que ele se submeteu a tudo isso?
1: É, pode ser Você uma jogada. Será que é uma jogada? Vai ficar quietinho para depois
3: tentar ser candidato a presidente? É que, assim, de certa forma, decepcionou muita gente, né? Eu, eu entrei nas redes dele e estava avaliando ali os comentários, porque eu achei o movimento muito curioso. E Fora a coincidência disso acontecer, no mesmo dia, né, os... os o Dória, a situação envolvendo Dória, que para mim ficou muito mal explicada, muito mal explicada, a situação envolvendo Moro, mais mal explicada ainda. As duas ocorreram no mesmo dia. E aí eu comecei a verificar os comentários nas redes dele, e assim, a decepção das pessoas que estavam apoiando a candidatura dele à presidência da República foi muito grande. A decepção com o fato dele ir para o União Brasil, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas assim, dos potenciais eleitores dele, uhum. também foi muito grande, né? algumas pessoas chamando a atenção para o fato de que ele ia puxar quadros que talvez não fossem correspondentes à sua expectativa, então, eu acredito, óbvio que ele não deve satisfações nenhuma a mim, né? aos eleitores dele, ele deve dar satisfações, se ele entender que deve, que se entenda com os eleitores dele, mas eu, eu acho que como figura pública, ele precisaria explicar essa, essa movimentação. Uhum. Foi muito estranho.
1: Deixa eu mudar um pouquinho de assunto e, e perguntar para a professora de Direito agora, da USP de São Paulo, vamos lá. A senhora tem acompanhado o que está acontecendo, evidentemente, com o deputado Daniel Silveira, essa história agora de botar a tornozeleira eletrônica, e aí foi, foi apertando, 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 até que ele mesmo não resistiu, porque ia cortar até o salário dele, era um negócio meio esquisito. O que a senhora está achando de tudo isso, deputada?
3: Professora? Nada disso. De... Goste-se goste -se do deputado Daniel Silveira ou não. É, concorde-se com o, se, o estilo dele ou não. Nada do que está acontecendo tem previsão legal. Nada. É... Não tem, assim... Eu, eu, eu ouvi seus comentários antes de, de vocês me chamarem e eu concordo com o ex-ministro Marco Aurélio Melo quando ele diz que é um ato de humilhação. Uhum. Parece mesmo um ato de humilhação um recado para mostrar quem manda. É, e, e a altivez da, do, do Congresso, a meu ver, fica de alguma maneira abalada né, quando não se posiciona. Então, o deputado errou quando fez aquele vídeo. Né? O senhor trabalha com comunicação, sabe que a gente tem que cuidar do tom, tem que cuidar das palavras. Ele errou. Ele teve ali uma repreensão. A prisão dele provisória, que aconteceu naquele momento, a meu ver, já foi uma prisão desproporcional, sabe? Já foi desproporcional, mas agora, né, além do tempo que ele ficou preso, ele ser submetido a, a ficar de tornozeleira, sendo um parlamentar que todos sabem onde reside na sua base, onde reside no seu trabalho, que tem ali é, frequência diária na Câmara... Que não teve nenhum desvio, nenhum crime ali contra a administração pública. É, ele está sendo submetido a colocar tornozeleira porque ele veio a São Paulo numa, numa audiência, uma manifestação pacífica e encontrou um, 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 uma outra pessoa que, segundo o ministro, é investigada nos atos antidemocráticos, que é presidente do, do, do PTB. Pelo menos foi o que eu li. Uhum. Então, assim, como assim uma pessoa... Esqueça até que é um deputado. Uhum. Por, como assim um cidadão vai ser submetido a andar de tornozeleira eletrônica porque foi a uma manifestação pacífica, exercer um direito constitucional? Uhum. Então... Para mim, é, como cidadã, como professora de direito, é, é algo assim inimaginável o que nós estamos vivenciando. Inimaginável. Não tem nenhum respaldo jurídico, nem na Constituição, nem na lei penal, nem na lei processual penal.
1: Deputada, me chama muita atenção o fato dos demais colegas da Suprema Corte, né, e ali você tem gente com um certo currículo, né,
3: é, ficarem quietos. Né? Será que quem cala conceite? Então, o que me incomoda nisso, e talvez... Eu, eu tenho uma mentalidade de que as instituições devem se autocontrolar. Ah, então, por exemplo, aqui na Assembleia, nós estamos já vivenciamos um procedimento ético envolvendo um colega, está em, estão em andamento dois procedimentos éticos envolvendo outros dois colegas... É, nós estamos conduzindo de maneira técnica, vamos avaliar quando chegar ao plenário. Isso é o autocontrole, é a autocontenção. Uhum. É, um deputado erra ou alegam que ele erra, os outros param e vão analisar. Tá? O que eu sinto, tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, mas principalmente no Supremo Tribunal Federal, é uma ojeriza a esse trabalho de autocontenção. Uhum. É como se uh, eles trabalhassem na linha contrária, né? Eles trabalham na linha da autoproteção. É o espírito então, de apesar, corpo. Então, apesar de não concordarem, imagino que não concordem, preferem não se meter numa ideia de que se divergissem, fragilizariam o colegiado. Mas numa democracia isso não existe, Uhum. É, então, é, é, eu, eu entendo respeitosamente que já passou da hora dos demais ministros, de alguma maneira, segurarem esses excessos, porque esses excessos, eles geram crises institucionais, eles geram insegurança na população, insegurança jurídica, eles geram descrédito infelizmente, nas instituições como um todo e no próprio Supremo Tribunal Federal. É, então, eu acho que já passou da hora dos demais ministros sentarem com o colega, não sei nem se ser, ponto de vista formal, uma decisão, vamos dizer assim, é, derrubando a decisão do ministro, mas um diálogo, porque o ministro é um professor de direito constitucional, também da USP, Uhum. Então, é muito incoerente com seus escritos, uhum. com suas aulas, né? com, com o currículo que ele apresentou para ser elevado à condição de ministro. Uhum.
1: Tá certo. Deputada Janaína Pascoal, obrigado pela entrevista. Um bom dia para a senhora.
3: Fiquem com Deus.
1: Saúde. Tá aí, conversamos mais uma vez com a deputada Janaína Pascoal. E, e eu gostei do que ela falou sobre o ministro Alexandre de Moraes. É o que eu falei ontem, antes de ontem, né? Era bom o ministro Alexandre de Moraes ler livros de um grande doutrinador do direito constitucional no Brasil chamado Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre de Moraes precisa ler o que o doutrinador Alexandre de Moraes escrevia sobre direito constitucional. Eu só quero dar uma notícia rapidinho, nos cinco minutos que faltam, sobre a CBF. Aliás, CBF não, perdão. O sorteio
2: da Copa. Vai acontecer agora, Aqui a gente fala de futebol também. Manda uhum. ver, Joab. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar será realizado hoje às 13 horas horário de Brasília. As equipes foram divididas em quatro potes de acordo com a posição de cada seleção no ranking da FIFA. O Brasil está no pote 1 junto aos demais cabeças de chave e lidera o ranking da entidade. A seleção brasileira tomou a primeira posição da Bélgica na atualização realizada ontem. O pote 1 ainda tem Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal e Catar, por ser o país sede da Copa. O pote 2 é composto por Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai e Croácia. Estão no pote 3 Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos, Marrocos e Tunísia. Por fim, o pote 4 conta com Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões e três classificados da repescagem. Até aqui, 29 das 32 vagas já estão preenchidas. Os confrontos da repescagem são Costa Rica contra Nova Zelândia, Austrália ou Emirados Árabes Unidos contra o Peru e País de Gales contra a Escócia ou Ucrânia.
1: Eu não entendo é fazer a repescagem, é, o sorteio antes da repescagem, antes é de chegar à conclusão de... Na defini... de... da decisão, a definição né? de quem vão ser os outros times. É, faltam entre 32, faltam três vagas ainda, não é isso? isso Tem mesmo. 29. É estranho isso, mas enfim, a FIFA faz o sorteio hoje, botaram o Brasil no primeiro pote, o Brasil equivocadamente, na minha compreensão, está em primeiro lugar, mas é porque é feito no um contagem de pontos e como o Brasil se classificou para a Copa do Mundo, é, é, forma, sem perder nenhum jogo, né? sem perder nenhum jogo na, 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 na eliminatórias, foi o grande campeão da eliminatórias, então ele chega aí em primeiro lugar, vai ter o sorteio, vamos ver quem se nós vamos cair num grupo da morte ou não, se vai ser um grupo bacana ou não. A verdade é que o futebol brasileiro precisa se evoluir em pouco tempo para conseguir enfrentar uma Espanha, aí, para conseguir enfrentar a própria Inglaterra que está com o timaço, a França que vem com tudo esse ano, enfim, os times europeus. Né, a, a Portugal, até próprio Portugal você querendo ou não vai estar com um time bacana lá, e o futebol brasileiro a tempo deixou de ser aquele que a gente conhecia em 2002 e antes de 2002 também na né, época que tinha Ronaldo, Ronaldinho tinha Rivaldo, tinha Kaká tinha Roberto Carlos no auge dele, enfim deixou muito e deixa muito a desejar e não adianta botar tudo nas costas do homem Ney, né, que de menino não tem mais nada, do homem Ney né, que, que tem chegado, segundo a notícia francesa, totalmente despreocupada. Tá, segundo a imprensa francesa, totalmente despreocupada para treinar no PSG. Ele chega lá até com, com um certo garrinchado, né? Porque o Garrincha também fazia isso. Chegava bêbado, não né? Chegava no Botafogo para treinar meio alterado, com o conteúdo alcoólico alto. Mas jogava bola no campo. É né? que eu falei aqui sobre o Neymar nesses dias para trás. O Ronaldo Nazário fumava charuto também, pulava... É, o muro e fazia besteira e tal, mas jogava bola no campo, o Neymar. Não joga igual o Garrincha, não joga igual Ronaldo, não joga igual o Romário, que não treinava. O Romário era famoso, não treinava. Aí dizia, treinar pra quê se eu sei o que fazer? Virou até ritmo de música isso, né? Mas fazer gol, saber jogar, e o Neymar ultimamente não tem sido o Neymar que o Brasil precisa. Mas vamos torcer, eu sou um torcedor da seleção brasileira, eu sou entusiasta da seleção brasileira, vou torcer igual doido, eu vou sofrer igual doido, enfim, tomara que o grupo seja bom, amanhã a gente fala em que grupo que o Brasil ficou, tá bom? Eu quero mandar um abraço a todos que mandaram mensagem pra gente, e lógico que eu não dei conta de ler todo, todo mundo assim, falando que o Lula precisa de fato de um óleo de peroba, é, vamos enviar para ele um óleo de peroba de presente a gente vai ficando por aqui,
2: sextou e semana que vem outra, outra, outra semana começa. jovem tchau, tchau. Tchau, tchau, Fábio, tchau, tchau, ouvinte, telespectador, um abraço para você e um ótimo final de semana.
1: E você, ó, cuida aí desse final de semana, segunda-feira eu tô de volta, então, ó,
0: juízo, hein? Tchau. Você ouviu o Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Prepare-se para fazer parte de um mover sobrenatural.